0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Bien le bonjour mon starter, j'espère que tu as la patata d'El Diablo en cette nouvelle journée. Et ce matin, pas d'intro, parce que l'heure est grave. Le World Happiness Report, le rapport sur le bonheur mondial est formel. Le bonheur est en chute libre. On vit en plein dans ce paradoxe où à la fois les conditions de vie elles n'ont jamais été aussi favorables et à la fois le niveau de bonheur n'a jamais été aussi bas. Alors, s'il te fallait une preuve de plus que l'être humain s'épanouit à travers le challenge, je ne sais pas ce qu'il te faut. Ça me fait penser d'ailleurs à cette, euh, la conclusion de cette étude partagée par Michael Easter qui dit que quand nos problèmes se réduisent, on redéfinit ce qu'est un problème. Peut-être qu'un jour je te ferai une capsule d'Evolve sur ce sujet parce que l'étude est vraiment passionnante, je ne vais pas rentrer dans les détails là à l'instant T, mais peut-être je prendrai le temps de te faire une capsule dessus. Donc au fur et à mesure que l'être humain fait de moins en moins face à des problèmes dans sa vie, il n'expérimente pas moins de problèmes dans sa vie. Il ne fait qu'une chose, ce d'être humain, redéfinir ce qu'est un problème. Et ce qui ne te semblait pas un problème il y a quelques années, mois, semaines, maintenant que tes problèmes d'avant ont disparu, ce truc-là te semble un problème. Tu as redéfini ce qui était un problème. Nos problèmes d'aujourd'hui, je pense que tu vas être d'accord avec moi, ils feraient rire n'importe quelle personne de la génération de nos grands-parents. C'est purement et simplement risible. Je ne sais pas si tu as déjà eu des conversations avec tes grands-parents sur la vie qu'ils ont menée à l'époque, mais c'est ça, ça fait rougir de honte après de leur exposer les problèmes que l'on a maintenant. Mais rougir de honte c'est purement et simplement risible. Mais comme l'être humain, c'est l'ultime machine d'adaptation, ce qui était considéré comme des conditions favorables à l'époque, c'est désormais acquis dans notre tête. On a grandi avec, on l'a absorbé, c'est devenu notre nouvelle baseline. Et du coup, tout le reste devient un problème. Quand ta baseline, finalement, elle se, elle s'élève, et que ce qui était considéré avant comme un confort absolu devient ta nouvelle, ton nouveau mode par défaut, ben tout le reste devient un problème. Et alors que le nouveau monde post-Covid, est en train d'émerger, la tendance mondiale, elle, elle indique l'apparition d'une nouvelle pandémie. Alors rassure-toi, cette pandémie, elle ne va pas nous pousser au confinement, elle ne va pas non plus dévaster l'économie mondiale. Même si les conséquences, elles vont être plus subtiles que ça, cette pandémie de malheur, elle va profondément marquer le monde. Plus le temps avance, plus on est malheureux. Loin de moi l'idée d'être pessimiste ou d'être alarmiste dans cette capsule d'Evolve, je pense que tu me connais, le but de ces cafés-épisodes, c'est quand même d'être sur des tons positifs. Donc il y a une bonne nouvelle derrière tout ça. La bonne nouvelle, c'est que le bonheur, c'est dans ta zone de contrôle. Scientifiquement parlant, la réalité, elle est implacable. Rien ne peut te rendre malheureux sans ta permission. C'est scientifiquement impossible. Personne ne peut déterminer à ta place les frontières de ton bonheur si tu ne les laisses pas faire. Le bonheur, c'est quelque chose de de profondément subjectif. Et s'il y a des gens comme Victor Frankl qui ont réussi à être heureux dans des camps de concentration, tu te doutes que nous, à l'ère de nos sociétés occidentales où surabondent le confort, la paix, la liberté, on ne peut que être heureux. Okay je te conseille par ailleurs cet excellent bouquin de Victor Frankl, donc je suis en train d'oublier le nom, qui s'appelle « Un truc par rapport au sens ». Je ne me rappelle plus du tout et je vais aller regarder directement. Viktor Frankl, on fait du direct dans Evolve, on fait du direct. Voilà, Man's Search for Meaning. Et en français, je ne sais pas ce que ça donne. La recherche du sens dans ta vie, j'en sais rien. Euh, je ne sais même pas. Découvrir un sens à sa vie. Ok, c'est la traduction. Viktor Frankl, découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie. C'était membre de la vague. Tu l'as déjà vu. J'ai déjà écrit des vagues sur Victor Frankl et sur cette fameuse logothérapie d'ailleurs. Et je t'invite à découvrir ce bouquin qui file une énorme claque et qui est pas si long que ça à lire. Ok Maintenant, il y a un principe que j'adore et je pense que je t'en ai jamais parlé jusque-là. Ce principe, il vient de Charlie Munger. C'est le principe de l'inversion. Ce principe de l'inversion, il dit quelque chose qui est complètement basique en fait. C'est qu'une caractéristique évolutive de l'être humain est qu'on est meilleur à identifier les risques qu'à déceler les opportunités. Tout simplement parce que c'est ce qui nous a permis de survivre pendant toutes ces centaines de milliers d'années. Ce n'est pas la découverte d'opportunités qui nous a permis de survivre. Ce qui a permis à l'être humain de survivre, et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir ce micro devant la tête et d'enregistrer de ce podcast, ce n'est pas ma capacité, la capacité de mes ancêtres à saisir les opportunités, c'est la capacité de mes ancêtres à repérer les risques, à repérer les menaces et à les éradiquer pour survivre. Rappelle-toi encore une fois, le but de ton cerveau n'est pas de te faire grandir, mais bien de te faire survivre. Okay Donc on a un biais cognitif, naturel, qui est que on remarque beaucoup plus le négatif, on remarque beaucoup plus les menaces que ce qu'on est capable de déceler des opportunités et des, choses, et des choses positives. Du coup, quand tu cherches à avoir quelque chose, tu cherches à posséder quelque chose, à obtenir quelque chose, c'est bien plus facile pour notre cerveau de trouver comment ne pas l'avoir et de faire l'inverse plutôt que de trouver directement comment l'avoir. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec le bonheur. Plutôt que de se demander comment être heureux, on va se demander comment on s'y prendrait si on cherchait à être le plus malheureux possible. Et une fois qu'on aura ces réponses-là, on n'aura plus qu'à inverser. On va faire cet exercice en se basant sur les sept causes racines les plus répandues quand il s'agit de malheur. Et à la fin de tout ça, je te ferai un récapitulatif du coup en inversant tout ça de quest ce que tu dois faire pour être heureux. Ok, t'es prêt C'est parti si demain, je cherchais à être le plus malheureux possible, voilà ce que je ferais. Premièrement, je ferais uniquement des choses que j'aime pas. Uniquement des choses que j'aime pas faire. Donc on commence avec quelque chose qui est classique, vraiment. Tu te rappelles quand tu étais jeune, quand tu étais inconscient, quand le concept même du temps te semblait absurde. Si tu voulais jouer, tu jouais. Si tu voulais danser, tu dansais. Tu te sentais complètement heureux, complètement épanoui. Le temps s'écoulait lentement. Et en grandissant, le poids des responsabilités, il peut avoir écrasé une partie de cette légèreté-là. Même si on n'a pas le luxe d'être payé pour danser ou pour jouer, quoi qu'entre parenthèses, je pense que ça reste dans notre zone de contrôle et que tout le monde peut avoir ce qu'il veut à partir du moment où il s'en donne les moyens, tout est une question de balance de coûts et de bénéfices, quel coût tu es prêt à payer pour avoir ce bénéfice, ok il n'y a aucune raison justifiée de ne pas créer ces espaces dans ta vie. Même si tu n'as pas le luxe aujourd'hui d'être payé pour faire ces choses qui te rendent, qui te rendent heureuse au quotidien, il n'y a aucune raison de ne pas créer des espaces dans ta vie pour que tu aies plus de place pour faire ces choses que tu aimes. Détermine ce qui te fait vibrer, ce qui te fait sentir vivant. Crée des time slots dans ton calendrier. d'accord Ton calendrier, c'est un territoire sacré. Ce qui est noté dans ton calendrier sera fait. Et fais-en plus. Retiens bien cette phrase. Je vais, je vais ralentir, il faut absolument que tu la retiennes. Ça là, il faut que tu l'imprègnes. Si tu as ton système de prise de notes à côté, comme je te le conseille à chaque fois, note-la, là, note-la là dans ta Mind Galaxy. Tu n'es pas fatigué parce que tu fais trop. Tu es fatigué parce que tu ne fais pas assez de ce qui te fait vibrer. ok En termes de patate de foirin, ça se pose là. Tu n'es pas fatigué parce que tu fais trop, tu es fatigué parce que tu ne fais pas assez de ce qui te fait vibrer. Trouve ce qui te fait vibrer et va le faire. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas être payé aujourd'hui pour faire ce qui te fait vibrer que ça veut dire que tu ne peux pas trouver des raisons, euh, des time slots, des, 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 des espaces, des, créer des espaces finalement dans ta vie où tu vas avoir le temps et de l'air, d'accord de, la, de la marge de manœuvre pour intégrer ces choses que tu aimes faire dans ta vie. Deuxième chose que je ferai, j'entrerai systématiquement en compétition avec les autres. Alors contrairement à la croyance populaire, la vie ce n'est pas vraiment une compétition contre les autres. C'est plus une sorte de marathon contre soi-même. Un combat contre la personne que tu étais hier. Personne d'autre n'entre dans l'équation. Il n'y a personne d'autre dans l'arène. Tu es dans une arène vide, il n'y a que toi. Il y a toi et la personne que tu veux devenir. C'est tout ce qu'il y a. En tout cas, c'est comme ça que moi je choisis de voir ma réalité, c'est la perception que je choisis d'avoir sur ce monde parce que c'est celle qui m'offre le plus de tranquillité d'esprit et de pouvoir, rappelle-toi je t'en ai parlé dans un précédent épisode d'Evolve puisque tes croyances conditionnent ta, ta réalité et que dans tous les cas tes croyances sont complètement subjectives et se basent en aucun cas sur des réalités objectives pourquoi ne pas choisir des croyances qui te donnent du pouvoir choisis des croyances qui te donnent du pouvoir celle que je viens de t'énoncer elle me donne du pouvoir et de la tranquillité d'esprit donc je choisis de le voir comme ça à l'instant où tu considères la vie comme une course pour être le premier, le bonheur il devient hors d'atteinte. Il y a toujours quelqu'un de plus sage que toi, de plus intelligent que toi, de plus riche que toi. Et quand tu vises la première place, tu signes un contrat où tu t'engages à ne pas être heureux avant d'y arriver. À l'inverse, quand tu vises une amélioration continue, tu gagnes chaque jour, sans avoir besoin d'attendre, d'attendre avant d'être heureux, tu gagnes chaque jour. Le process te satisfait. Le process lui-même distribue les bénéfices que d'autres cherchent en passant une ligne imaginaire qui se sont fixées dans leur esprit. Okay tu as la responsabilité de reconnaître, de chérir, de développer tes talents et tes forces. Oublie les autres. C'est toi ton seul adversaire. Okay Troisième chose que je ferai si jamais je voulais vivre une vie misérable, une vie dégueulasse, je me haïrais. Ne perds pas ton temps. Haïr ton corps, haïr ton esprit. Utilise cette énergie pour mettre en place ce qu'on appelle des systèmes d'amour propre S.A.P. une bonne diète une bonne routine de sport une bonne routine de lecture ok déjà ces trois choses vont te permettre d'aimer ton corps et d'aimer ton esprit rien que ces trois choses là toutes ces choses elles vont non seulement améliorer ta, ton état de santé général mais aussi ton estime de toi ton estime c'est ton plus précieux atout il peut constamment 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 repousser les limites de ton potentiel en le rendant presque illimité. Lis des livres, forme-toi, apprends, travaille ton corps, travaille ta diète, travaille ton esprit, tes deux temples, ton corps et ton esprit. Okay Tous ces comportements, ce sont des catalyseurs de bonheur et de confiance en soi. Quatrième chose que je ferai si je voudrais vivre une vie complètement misérable, je passerai tout mon temps avec des gens malheureux, avec des gens toxiques. Tu as probablement déjà entendu cette phrase, le rire est contagieux. Aujourd'hui, c'est prouvé, le rire est contagieux. Flash news, le bonheur est contagieux aussi. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu es entouré de gens qui ont la banane, qui ont le smile, qui ont la patate, automatiquement leur rayonnement énergétique influe sur toi. À un niveau, euh, comment dire, nano, nous ne sommes que des molécules qui vibrent, d'accord, des atomes qui vibrent sur certaines vibrations justement, certaines ondes, d'accord, certaines grandeurs d'ondes. Quand tu côtoies des gens qui ont une grandeur d'onde qui vibre sur des des vibrations qui sont saines, des vibrations qui rayonnent, qui ont un haut niveau énergétique, ce qui se passe, c'est que leurs ondes vont venir percuter les tiennes. Et comme leurs ondes vont venir percuter les tiennes, ils vont modifier ton état de vibration. Et en modifiant ton état de vibration, ils vont beaucoup plus t'approcher d'un état de bonheur. Ou alors... Si c'est des zones qui sont basses, dans un état de malheur, un état de, finalement, de blaze, un état de critique des autres, de critique de la société, de critique du gouvernement, de critique de Y'a rien qui va, c'est jamais ma faute, c'est la faute des autres, les autres sont cons, les autres sont chiants, etc. etc., etc. Ton entourage, il a un effet démentiel sur ton état émotionnel. Je ne vais pas te faire l'affront de te rappeler que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, tellement tous les Jean-Michel Motivation d'Instagram ont déjà martelé le message. Mais des centaines d'études l'ont prouvé, passer du temps avec des gens heureux augmente tes chances de le devenir et de le rester. Donc, choisis bien qui a le droit de pénétrer dans ton cercle. Cinquième chose que je ferai si je voudrais vivre une vie dégueulasse, je n'éprouverai aucune gratitude pour ce que j'ai. Tu sais, cette galère que tu éprouves à être reconnaissant parce que euh, finalement, tu es 'es, 'es, 'es complètement... euh, euh, Comment dire T'es complètement focus, complètement euh, verrouillé sur une quête en termes d'ambition de ce que tu veux réaliser. Et cette galère que tu t'éprouves à être reconnaissant pour ce que tu as, parce que t'es trop focalisé sur ce que tu aimerais avoir, cette merde, c'est un poison. C'est un poison. Il y a toujours de quoi éprouver de la gratitude dans ta vie. Et cette gratitude, elle est génératrice de bonheur. Okay c'est plus à prouver aujourd'hui. C'est bon, on a fait assez d'études sur le sujet, passons à autre chose. Il y a quelques semaines, j'ai partagé une, une vague à la tribu où je parle justement, je débat de, sur sur cette, cette notion-là de comment réconcilier ambition et satisfaction. Je ne rentre pas dans les détails ici parce qu'on n'a pas le temps, mais visiblement, une des meilleures façons d'être ambitieux et d'être satisfait, d'accord? Les deux en même temps. Finalement, c'est d'être ambitieux dans l'être et dans le faire et satisfait dans le avoir. Soit ambitieux avec qui tu es et qui tu veux devenir. Soit ambitieux à ce que tu fais pour toi et pour les autres. Et de l'autre côté, sois satisfait avec ce que tu accumules dans ta vie. Pas uniquement les choses tangibles, comme l'argent, mais également les choses intangibles, comme la réputation, le réseau, tout ce que tu as réussi à acquérir jusqu'ici. Et de la gratitude, de la satisfaction pour ça. Tu as fait du chemin. Concentre-toi là-dessus. Regarde par-dessus ton épaule. Consulte ton job of awesome si tu es membre de bibliothèque de vie. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Regarde de quoi ça fourmille. Tous ces accomplissements, tout ce que tu as réussi à accomplir, à emmagasiner, à accumuler dans ta vie. Sois fier de ça. C'est impossible d'être à la fois reconnaissant et à la fois malheureux. Ce sont des états qui sont contradictoires. Tu as une famille qui t'aime, tu as des amis qui briseraient des murs pour toi, tu as un travail qui te permet de vivre, tu as des rivaux qui te permettent de grandir. Et au milieu de tout ça, il y a toi. Tu es arrivé jusqu'ici. Et si tu écoutes ces mots, c'est que tu n'as pas abandonné ton potentiel de croissance. Tu n'as pas baissé les bras malgré les challenges, malgré les déceptions, malgré la tristesse, malgré les faux pas. Tu es meilleur qu'hier. Tu as progressé. Donc sois reconnaissant d'avoir vécu D'avoir vécu ce que tu as vécu jusqu'à maintenant D'avoir survécu aux épreuves qui ont été mises sur ton chemin D'avoir avancé, d'avoir progressé Parce que c'est pas le cas de tout le monde Regarde autour de toi à ce qui se passe dans la société, 90% des zombies, des personnages non joueurs qui t'entourent et qui se contentent de se gaver de news, de manger de la merde, de rester le cul sur leur canapé et de finalement jamais penser à comment je vais pouvoir aller plus loin, comment je vais pouvoir réaliser, matérialiser ce qui vibre au plus profond de moi et à penser par défaut que non, j'y arriverai pas, c'est réservé à des autres, j'ai pas le talent, j'ai pas le si, j'ai pas le mi, insère l'excuse que tu veux ici, regarde autour de toi ces gens-là et regarde ce que toi tu as fait et peu importe à quel point ton progrès est frais, peu importe à quel point ton progrès est récent, c'est du progrès. Et c'est dix fois plus que ce que la majorité des gens autour de toi pourront faire. Et c'est surtout, parce que comme je te le dis encore une fois, la question n'est pas une compétition avec les autres, surtout que quitte à compéter avec les autres, autant choisir des gens qui ont un peu plus de drive que ça, un peu plus de motivation que ça. La question, c'est la compétition avec toi-même. Donc si aujourd'hui, tu es un pas plus loin que là où tu étais hier, c'est une victoire concentre-toi sur le micro avancement dans le quotidien c'est une victoire chaque jour tu te bats chaque jour tu dépasses la précédente version de toi chaque jour tu avances vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose qui est à ta hauteur ok la sixième chose que je ferais si je voulais avoir une vie dégueulasse c'est que je m'accrocherai à mon passé ou l'art de jeter ses précieuses ressources par la fenêtre ça n'a aucune espèce d'utilité il y a un modèle mental qui est essentiel à s'approprier le plus rapidement possible, et c'est celui-là. Ton passé n'est pas une prison, c'est un professeur. Ne laisse pas une fraction minime de ta vie t'empêcher de découvrir les richesses qui vont t'attendre. Avance. ok? Lauren Donner elle disait, s'accrocher au passé, c'est gâcher sa possibilité d'avoir un futur. C'est exactement ça. Apprends de ton passé, puise dans ton passé, mais ne considère pas ton passé comme une prison. Ton passé ne t'handicape pas, ton passé ne t'enferme pas. Okay ton pensée, c'est un professeur. Septième chose que je ferai, et dernière chose que je ferais si je voulais vivre une vie dégueulasse, c'est que je n'accepterai pas d'être aidé. Si les raisons de ton malheur, ils sont en dehors de ta zone de contrôle, demande de l'aide. Parle à un ami, confie-toi à ta famille, vois un professionnel, mais par pitié, ne reste pas bloqué Demander de l'aide, c'est déclencher le processus de reprise de contrôle sur sa vie, et donc sur son bonheur. Et si tu le fais pas pour toi, fais-le pour toutes ces personnes qui pourraient profiter de ta joie, de ton rayonnement, de ta productivité, de ton succès. Et j'ai envie, à cet endroit-là, de faire un petit aparté pour les gars, okay pour les hommes. Je sais que culturellement, c'est compliqué pour nous de demander de l'aide. C'est quelque chose de beaucoup plus naturel pour les femmes qui ont cette culture du partage, de la communication, de l'entraide, cette culture très saine, finalement, de la communication. Beaucoup d'hommes ont baigné dans le narratif du « avant-sous-crève ». Beaucoup d'hommes sont victimes d'une société qui nous biberonne à la masculinité toxique. Et la question de la santé mentale chez les hommes, c'est une question de société qui est terriblement d'actualité et qu'on doit déconstruire ensemble. Récemment, il y a, y a Paddy, euh, Paddy Bimlet, qui est un champion de MMA, qui a perdu un pote à lui, qui s'est suicidé. Et euh, il en a parlé ouvertement sur le ring après avoir gagné un combat. Et euh, j'ai trouvé ça admirable, il faut plus de gars comme ça. Euh, qui euh, incarne les classiques de la masculinité Et qui parle de ce genre de choses Je pense que c'est essentiel pour la jeunesse Qui est, qui est en train de grandir, euh, la jeunesse masculine Il parle ouvertement de tout ça sur les plateaux Et il explique que son pote s'est suicidé du coup. Et il explique le narratif toxique Qu'il y a autour des hommes qui prennent la parole Et il explique qu'il préfère avoir son pote Qui chiale sur son épaule, sur son épaule Que de l'enterrer la semaine qui suit La santé mentale C'est la première cause de mort chez les hommes De 21 à 45 ans et je pense qu'il est grand temps de changer le narratif. Donc si tu as des problèmes, parle, va parler, trouve des potes, crée un groupe de potes, crée un groupe de potes sur lequel vous parlez des challenges de la vie, crée un groupe de gars ok, avec qui vous parlez des challenges de la vie, vos problèmes du moment, de ce qui ne va pas, etc. Crée un espèce de groupe soudé de gars, ok, de couilles. Avec qui vous allez avancer ensemble à travers les, tra- les, les, les challenges de la vie que vous êtes en train de crafter jour après jour. Et entoure-toi de ces personnes-là le plus fréquemment possible. surtout toi que ce sont des gens qui sont heureux, qui ont un bon mindset, qui visent les mêmes choses que toi. Ok Donc maintenant on va juste inverser le principe d'inversion pour découvrir ce que je, je ferais finalement si je voulais être heureux. Un, je ferais des choses qui me font kiffer. Deux, j'entrerais en compétition uniquement avec moi-même. 3. Je construirai des systèmes d'amour-propre, diète, sport, apprentissage. 4. Je passerai 90% de mon temps avec des gens heureux qui débordent de vie. 5. J'éprouverai quotidiennement de la gratitude pour ce que je possède. 6. Je me servirai de mon passé comme professeur. Et enfin 7. Je demanderai obsessivement de l'aide en situation de détresse. Voire je créerai un rendez-vous hebdomadaire avec mes gars autour d'un verre pour parler de nos problèmes du moment. Maintenant, trois questions et une action. Premièrement, est-ce que tu te reconnais dans certaines de ces causes Deuxièmement, dans laquelle tu te reconnais le plus de ces sept causes racines du malheur que je viens de t'énoncer Et troisièmement, qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ton quotidien pour y remédier dès cette semaine Je te laisse réfléchir à tout ça cette semaine et à passer à l'action. Okay c'est tout pour moi aujourd'hui mon starter, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée Aujourd'hui c'était un épisode un peu plus brutal, un peu plus secouant, ça fait du bien de temps en temps Ça va permettre à Evolve de décoller, de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France Je te rappelle le pacte d'échange de valeur que je te rappelle à chaque fois De mon côté je vais me défoncer pour te donner tout ce que je peux te donner okay Mes tripes, mon âme, toute mon énergie dans ces épisodes là je pense que ça se sent, de ton côté si tu es impacté positivement, tu vas partager ça autour de toi, tu vas noter le podcast et tu vas contribuer à cet effet de masse qui est en train de s'enregistrer autour d'Evolve. S'il, épi... s'il y a un jour où je fais un épisode à côté de la plaque parce que je ne suis pas dans le mood je pas le moral, je bafouille, tu n'es pas touché par ce que je dis, tu ne partages pas c'est un échange de bons procédés ok on se dit à mardi prochain 7h, en attendant souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix évoluer ou répéter à toi de choisir mais n'oublie pas, tu es acteur de ta vie un jour une action, c'était Sofiane